0: جماعتوں کا غلوف ہماری دینی جماعتیں جو تعلیم دین یا ارشاد و تلقین یا دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے لیے قائم ہیں اور اپنی اپنی جگہ مفید خدمات بھی انجام دے رہی ہیں ان میں سے بہت سے علماء اور صلاح اور مخلصین کام کر رہے ہیں اگر یہی متحد ہو کر تقسیم کار کے ذریعے دین میں پیدا ہونے والے تمام رخنوں کے انسداد کی فکر اور امکانی حد تک باہم تعاون کرنے لگے اور اقامت دین کے مشترک مقصد کی خاطر ہر جماعت دوسری کو اپنا دست و بازو سمجھے اور دوسروں کے کام کی ایسی ہی قدر کریں جیسے اپنے کام کی کرتے ہیں تو یہ مختلف جماعتیں اپنے اپنے نظام میں رہتے ہوئے بھی اسلام کی ایک عظیم الشان طاقت بن سکتی ہیں اور تقسیم عمل کے ذریعے اکثر دینی ضرورتوں کو پورا کر سکتی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جماعتیں وہ مختلف پلیٹ فارم پہ کام کر رہی کوئی ملکی سطح پر کوئی قومی سطح پر کوئی انٹرنیشنل لیول پر اسی طرح کوئی عوام کی سطح پر کوئی بالکل ان پڑھ لوگوں کے اندر کوئی پڑھے لکھے لوگوں کے اندر کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح ہر ایک کو اللہ نے جو صلاحیت دی جو اپروچ دی اس کے مطابق وہ کام کر رہا تو اگر ان میں سے جو جس کو جہاں تعاون کر سکے کر دے اور آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلانا کہے تو ان میں سے ہر ایک کی کارکردگی کہیں زیادہ بہتر ہو جائے مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم نہ اپنا کام کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں کیونکہ جب ہم دوسروں کے کام میں روڑا اٹکاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اپنا کر پاتے ہیں یعنی اگر آپ کا سارا دن اس میں گزر جائے کہ دوسروں کا رستہ روکے آپ یا دوسروں کو منع کریں کسی چیز سے تو کرنے کا کام آپ کس وقت کریں گے مگر عموماً یہ ہو رہا ہے کہ ہر جماعت نے جو اپنے صحیح و عمل کا ایک دائرہ اور نظام عمل بنایا ہے عملی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدمت دین کو اسی میں منحصر سمجھ رہے ہیں کہ جو اس جماعت میں بس وہی دین کی خدمت کر رہا ہے اور اس سے باہر کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا گو زبان سے نہ کہیں دوسری جماعتوں سے اگر جنگ و جدل بھی نہیں تو بے قدری ضرور دیکھی جاتی یعنی دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں ان جماعتوں میں بھی ایک قسم کا تشتت پایا جاتا ہے غور کرنے سے اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد سب کا اگرچہ دین کی اشاعت حفاظت اور مسلمانوں کی علمی عملی اخلاقی اصلاح ہے لیکن اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کسی نے ایک دار العلوم قائم کر کے تعلیم دین کی اہم خدمت انجام دی کسی نے ایک تبلیغی جماعت بنا کر رشد و ہدایت کا فرض ادا کیا کسی نے کوئی انجمن بنا کر احکام دین کی نشر و اشاعت کا تحریری انتظام کیا کسی نے فتویٰ کے ذریعے خلق خدا کو ضروری احکام بتانے کے لیے دار الفتاح قائم کیا کسی نے اسلام کے خلاف ملحدانہ تلبیسات کا جواب دینے کے لیے تصنیفات کا یا ہفتہ واری ماہ واری رسالہ اخبار کا سلسلہ جاری کیا یہ سب کام اگرچہ صورت میں مختلف ہیں مگر در حقیقت ایک ہی مقصد کے اجزاء ہیں ان مختلف محاذوں پر جو مختلف جماعتیں کام کریں گی یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کا نظام عمل مختلف ہوگا طریقہ کار مختلف ہوگا یہ بالکل ایسے جیسے ایک سڑک پر ایک گاڑی جا رہی ہے مرسیڈیز ایک جا رہا ہے موٹر سائیکل ایک ٹانگا جا رہا ہے ایک گدا گاڑی جا رہی تو سب جا رہے ہیں اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اب اگر کوئی مرسڈیز میں بیٹھ کر گدا گاڑی والے پہ ہنسے تو کیا یہ انسانیت ہوگی کیا یہ اخلاق ہوگا نہیں یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کا نظام مختلف ہوگا اس لیے ہر جماعت نے بجا طور پر سہولت کے لیے اپنے اپنے مذاق اور ماحول کے مطابق ایک نظام عمل اور اس کے اصول و قواعد بنا رکھے ہیں اور ہر جماعت ان کی پابند ہے یہ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو منصوص اور قطعی اور قرآن و سنت سے ثابت ہے اس سے انحراف کرنا قرآن و سنت کی حدود سے نکلنا ہے لیکن یہ اپنا بنایا ہوا نظام عمل اور اس کے تنظیمی اصول و قواعد نہ منصوص ہیں نہ ان کا اتباع ازرو شرح ہر ایک کے لیے ضروری ہے یعنی دین کے سارے احکامات ہر ایک کے لیے بھی نہیں اب دیکھیے عورتوں کے لیے مختلف ہیں مردوں کے لیے مختلف ہے بچوں کے لیے مختلف ہیں بوڑھوں کے لیے مختلف ہے بیماروں کے لیے مختلف ہیں اسی طرح مختلف موسموں میں مختلف چیزیں مختلف طرح سے روب عمل آتی ہیں کہیں کوئی کوٹ پہن کے نماز پڑا اور کہیں کوئی باریک کپڑے پہن کے جس میں جسم تو بہرحال ڈھکا ہو وہ پڑ رہا ہے تو ہر ایک مختلف حالات میں مختلف عمل کرے گا لیکن اصل روح پوری ہو کہ جیسے نماز میں سطر ڈھکا ہوا ہو پہننے کو آپ شنیل پہن لیں آپ ٹافٹا پہن لیں آپ کاٹن پہن لیں کچھ پہن لیں لیکن اصل چیز کیا ہے کہ وہ شرائط پوری ہوں پھر فرمایا کہ ان میں حسب ضرورت تبدیلیاں وہ خود بھی کرتے رہتے ہیں یعنی ہر جماعت اپنی ضرورت کے مطابق تبدیلی کرتی رہتی ہے اور حالات اور ماحول بدلنے پر اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نظام عمل بنا لینا بھی کسی کے نزدیک ناجائز یا مکرو نہیں ہوتا یعنی اپنے ہی ہیڈول میں خود تبدیلی کر دینا یہ سہولت کے لیے ہوتا ہے اور اس میں کوئی مکرو بات نہیں مگر اس میں عملی گلوف تقریباً ہر جماعت میں یہ پایا جاتا ہے کہ اپنے مجوزہ نظام عمل کو مقصد منصوب کا درجہ دے دیا گیا یعنی جو طریقہ ہم نے اختیار کیا گویا یہی اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور باقی سب غلط ہیں جو شخص اس نظام عمل میں شریک نہیں اگرچہ مقصد کا کتنا ہی عظیم کام کر رہا ہو اس کو اپنا بھائی اپنا شریک کار نہیں سمجھا جاتا اور اگر کوئی شخص اس نظام عمل میں شریک تھا پھر کسی وجہ سے اس میں شریک نہ رہا تو عمل اسے اصل مقصد اور دین سے منحرف سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو دین سے انحراف کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے اگرچہ وہ اصل مقصد یعنی اقامت دین کی خدمت پہلے سے بھی کہیں زیادہ کرنے لگے اس گلوف کے نتیجے میں وہی تہذذ و تعصب اور گروہ بندی کی آفتے اچھے خاصے دیندار لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں جو جاہلی اسبیت میں مبتلا لوگوں میں پائی جاتی ہیں یعنی پھر علماء اور جہلا میں بظاہر فرق نظر نہیں آتا جب تعصب اور تحزب آ جائے پیغمبرانہ دعوت کو نظر انداز کرنا ہماری تبلیغ اور دعوت اور اصلاحی کوششوں کو بیکار کرنے اور تفرقہ اور جنگ و جدل کی خلیج کو وسیع کرنے میں سب سے زیادہ دخل اس کو ہے کہ آج کل کے اہل زبان اور اہل علماء نے عموماً دعوت اور اصلاح کے پیغمبرانہ طریقوں کو نظر انداز کر کے صحافیانہ زبان اور فکریں چس کرنے ہی کو بات میں وزن پیدا کرنے اور موثر بنانے کا ذریعہ سمجھ لیا اور تجربے اور مشاہدے سے یہ واضح ہے کہ یہ ایک ایسا منحوس طریقہ ہے کہ اس سے خطا کار یا گمراہ کی اصلاح کی کبھی توقع نہیں رکھی جا سکتی یہ طریقہ کار ان کو ضد اور ہٹ دھرمی پر اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور اصلاح کی بجائے دلوں میں دشمنی کے بیج بوتا ہے اور اداوت کی آگ بھڑکاتا ہے ہاں اپنے ہوا خواہوں اور معتقدین کے لیے کچھ دیر کا سامان تفریح ضرور ہو جاتا ہے ان کی داد دینے سے لکھنے والے بھی کچھ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے دین کی بڑی اچھی خدمت کی ہے لیکن جو لوگ اس مضمون کے مخاطب ہوتے ہیں ان کے دلوں سے پوچھیے اگر کسی وقت ان کو اس بات کے حق ہونے کا یقین بھی ہو جائے تو یہ فکرآبازی اور تمسخر اور استحزا کا طریق اس کو حق کی طرف آنے کے لیے معنی نہیں بن جاتا اور انہیں ہمیشہ کے لیے اس دائی کا دشمن نہیں بنا دیتا پیغمبرانہ دعوت کے عناصر اربع عناصر اربع چار عناصر اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبروں کی دعوت کا طریقہ ملاحظہ فرمایا جائے تو اس کے الفاظ سادہ مگر عام انسانی ہمدردی سے لبریز اور نرم ہوتے ہیں وہ مخالفین کی سخت ترین بدکلامی سن کر بھی جواب سادہ اور نرم دیتے ہیں فکرے نہیں کستے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ حق بات کو قبول کر لے اس لیے اس کے لیے حکمت کے ساتھ تدبیریں بھی کرتے ہیں یعنی پہلا کیا ہے کہ جس میں انسانی ہمدردی سے لبریز اور نرم طریقہ مخالفین کی سخت ترین بد کلامی سن کر بھی جواب سادہ اور نرم اور دل میں ہمدردی کا جذبہ پیغمبرانہ دعوت کی روح قرآن کے ایک لفظ نظیر سے سمجھی جا سکتی ہے جو ہر پیغمبر کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں جا بجا ان کو بشیر و نظیر کہا گیا ہے لفظ نظیر کا ترجمہ اردو میں ڈرانے والا کیا جاتا ہے مگر ڈرانے کا لفظ نظیر کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا اردو زبان کی اس تنگی کی وجہ سے اس ترجمے کو اختیار کر لیا گیا حقیقت یہ ہے کہ ڈرانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں چور ڈاکو کا بھی ڈرانا ہے درندہ اور دشمن کا بھی ڈرانا ہے اور ایک شفیق باپ بھی اپنے بچے کو بچھو سانپ زہر اور آگ سے ڈراتا ہے پہلی قسم نرمی تخویف ہے نظارات اور انزار نہیں چور یا دشمن اور درندے کو نظیر نہیں کہا جائے گا اور دوسری قسم جو مہربان باپ کی طرف سے ہے وہ ڈرانا شفقت اور ہمدردی کی بنا پر مزر اور تکلیف دہ چیزوں سے ڈرانے والے کو نظیر کہا جاتا ہے نظیر کا معنی کیا ہے شفقت اور ہمدردی کی بنا پر مضر یعنی نقصان دہ اور تکلیف دہ چیزوں سے ڈرانے والا انبیاء علیہم السلام کے لیے نظیر کا لفظ استعمال فرما کر ان کی تبلیغ و تعلیم کی روح کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ وہ صرف کوئی پیغام ہی نہیں پہنچاتے بلکہ حکمت اور ہمدردی اور خیر سے اس پیغام کو موثر بنانے اور مخاطب کو ہلاکت سے بچانے کی پوری تدبیر اور کوشش بھی کرتے ہیں یہ ہم سب کے پیش نظر ہونا چاہیے کیا کہ صرف پیغام ہی نہیں پہنچانا بلکہ حکمت ہمدردی خیر سے پیغام کو موثر بنانا ہے اور مخاطب کو ہلاکت سے بچانے کی پوری تدبیر اور کوشش بھی کرنا قرآن کریم میں دعوت پیغمبرانہ کے جو اصول ایک آیت میں بیان کیے گئے ہیں وہ گویا اس لفظ نظیر کی شرح ہے ادرک بل حکمتی عزت الحسنتی احسن اس میں دعوت اللہ کے آداب میں سب سے پہلے بالحکمہ کو رکھا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ دای کا کام صرف ایک پیغام اور کلام کو لوگوں کے کانوں میں ڈالنا نہیں بلکہ حکمت و تدبیر سے مناسب ماحول وقت دیکھ کر ایسے عنوان سے پہنچانا ہے کہ مخاطب کے لیے قبول کرنا آسان ہو دوسری چیز معاوضہ ہے جس کے معنی کسی ہمدردی اور خیر خاہی کے ساتھ نیک کام کی طرف بلانے کے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ جو کلام کرے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے سے کرے تیسری چیز معیزت کے ساتھ حسنہ کی قید اس میں اشارہ عنوان کو نرم اور دل نشین بنانا ہے کیونکہ بعض اوقات خالص ہمدردی اور خیر خواہی سے کسی کو اس کی بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے مگر عنوان اور لب و لہجہ دل خراش ہوتا ہے تو وہ دعوت بھی موثر نہیں ہوتی اس لیے معائزہ کے ساتھ حسنا کی قید لگا دی حاصل یہ ہے کہ اس آیت نے دعوت پیغمبرانہ کے آداب میں تین چیزوں کو ضروری قرار دیا اول حکمت و تدبر اس کام کے لیے دعوت بیکار نہ ہو جائے مؤثر ہو دوسرے ہمدردی اور خیر سے نیک کام کی دعوت تیسرے اس دعوت کا عنوان اور لب و لہجہ نرم اور قابل قبول ہو آخر میں چوتھی چیز بتائی گئی کہ اگر دعوت کو ان آداب کے ساتھ پیش کرنے پر بھی قبول نہ کیا جائے اور نوبت مجادلہ کیا جائے تو پھر آمیانہ انداز کا مجادلہ نہ ہو بلکہ بلتی ہی آحسن، اچھے طریقے پر ہو ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں فرمایا وحسن یعنی بھی نرمی خیر خواہی اور حسن خطاب کے ساتھ ہو تفسیر مظہری میں فرمایا کہ مجادلہ بلتی یا احسن یہ ہے کہ اس میں اپنا غصہ اتارنا یہ انڈر لائن کریں۔ اپنا غصہ اتارنا یا اپنے نفس کی بڑائی پیش نظر نہ ہو خالص اللہ کے لیے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے ہو یہ آسن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں سے بھی مجادلہ کی نوبت آئے تو اس میں بھی انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام کو اسی کی ہدایت کی گئی ایک آیت میں ارشاد ہے اولا تجا دلو اہل القتاب اللہ بلتی ہی احسن یعنی کفار اہل کتاب سے مجادلہ کی نوبت آئے تو وہ بھی بلتی نرمی خیر خطاب کے ساتھ ہو انبیاء علیہم السلام کا حسنہ انبیاء علیہم السلام کے دعوت و اصلاح کے واقعات جو قرآن اور حدیث میں بے شمار آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک کو دیکھیے تو پوری عمر کی کوششوں کو اسی انداز میں پائیں گے حضرت نو علیہ السلام سو پچاس نہیں نو سو برس تک جس قوم کو دعوت دیتے رہے اور ہم دردی اور خیر سے سمجھاتے رہے اس کے باوجود جب ان کی قوم نے سختی اور بے تہذیبی کا معاملہ کیا ان کو بے وقوف بتایا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس پر انہوں نے کیا کہا یا قوم لئی سب صفاہ رسول العالمین میرے بھائیو مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر تمہاری بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہوں اسی طرح حضرت ہد علیہ السلام نے کیا کہا تھا لئی سب دلالہ میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں میں اللہ کا رسول ہوں یہ نہیں کہا تم ہوگے تمہاری نسلیں ہوگی نہیں بہت آسان طریقے سے لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا اور کیا میں ایسا نہیں ہوں اور بس میرا اصل مقصد پیغام پہنچانا کوئی لمبی چوڑی بحثوں میں نہیں گئے سرور کائنات ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے واقعات اسی طرز کے شاہد ہیں ہر طرح کی عزائیں سہنے کے بعد بھی ظالموں سے انتقام لینے کا تو ذکر ہی کیا ہے ان کے لیے بھی دعائے خیر کی جاتی قومی انہم جن حضرات علماء کو وراثت کا کچھ حصہ ملا ان سب کا بھی دعوت و تبلیغ میں یہی حال رہا آخری دور میں حضرت سید اسماعیل شہید کا واقعہ ہے کہ دہلی میں مسجد میں واز کر کے باہر آ رہے تھے مسجد کی سیڑھیوں پر چند ہونڈوں نے راستہ روکا اور کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں مولانا نے نہایت تو سے فرمایا بھائی آپ کو غلط خبر ملی ہے میری والدہ کے نکاح کے گواہ اب تک زندہ موجود ہے بس دوسرا کیا تھا کہ کہتے تم ہوگے یا ان کو ایک دو لگا دیتے نہیں اصل جواب تو یہی ہے کہ آپ کو اطلاع غلط ملی ہے آپ کی انفارمیشن درست نہیں اور میری ماں کے نکاح کے گواہ ابھی تک زندہ ہے وہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد صرف گالی دینا اور عذیت پہنچانا ہے مگر وارث سے امبیا کا جو کام ہونا چاہیے بات ختم کر دی یعنی بات بڑھائی نہیں بلکہ بات کو سمپل انداز میں جواب دے کے ختم کر دیا طریقہ نبوت اور ہم حقیقت یہ ہے کہ دعوت و اصلاح کا کام انبیاء یا ان کے وارث ہی کر سکتے ہیں جو قدم قدم پر اپنا خون پیتے ہیں اور دشمن کی خیر خائی اور ہمدردی میں لگے رہتے ان کی رفتار اور گفتار میں کسی مخالف پر تان و تشنی کا شائبہ نہیں ہوتا وہ مخالف کے جواب میں فکر چس کرنے کی فکر نہیں کرتے وہ ان پر الزام تراشی کا پہلو اختیار نہیں کرتے اسی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ چندر اس کی مخالفتوں کے بعد بڑے بڑے سرکشوں کو ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے ان کی بات کو ماننا پڑتا ہے آج افسوس یہ ہے کہ ہم اس انبیاء سے اتنی دور جا پڑے کہ ہمارے کلام اور تحریر میں ان کی کسی بات کا رنگ نہ رہا آج کل کے مبلغ و مسلح کا کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مخالف پر طرح طرح کے الزام لگا کر اس کو رسوا کرے فکر ایسے چست کرے کہ سننے والا دل کو پکڑ کر رہ جائے اسی کا نام آج کی زبان میں زبان دانی اور اردو ادب ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء کو جب مقام دعوت پر کھڑا کرتے ہیں تو موسا اور ہارون علیہ السلام جیسے اول العزم پیغمبروں کو فرعون جیسے سرکش کافر کی طرف بھیجنے کے وقت یہ ہدایت نامہ دے کر بھیجتے ہیں کہاں آتا یہ صورتحا میں کو لہو کون اللہ کہ خود کو خدا کہتا اس کے پاس بھیجتے ہوئے موسا علیہ السلام کو کیا کہا گیا کولا لہو کون نرمی سے بات کرنا شاید وہ راستے پہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے آج ہمارے علماء اور مسلحین اور مبلغین میں کوئی حضرت موس اور ہارون علیہ السلام سے زیادہ ہادی اور رہبر نہیں ہو سکتا اور ان کے مخاطب فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں ہو سکتے یعنی آج ہمارا مقابلہ کسی فرعون سے نہیں اور ہمارا مقام امبیا والا بھی نہیں تو ان کے لیے کیسے روا ہو گیا کہ جس سے ان کا کسی رائے میں اختلاف ہو جائے تو اس کی پگڑی اچھالیں اور ٹانگ کھینچنے کی فکر میں لگ جائیں اور استحزا اور تمسخر کے ساتھ اس پہ فکرے چست کریں اور پھر دل میں خوش ہوں کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت انجام دی اور لوگوں سے اس کے متوقع رہیں کہ ہماری خدمات کو سراہیں اور قبول کریں میری نظر میں اس وقت یہ تین اسباب ہیں جو مسلمانوں کا شیرازہ بندھنے نہیں دیتے ہر اجتماع کے نتیجے میں افطراک انڈر لائن کر لیں ہر اجتماع کے بعد افتراق ہر تنظیم کے نتیجے میں تفریق ہر اصلاح کے نتیجے میں فساد ہر دعوت کے نتیجے میں نفرت ہمارے سامنے آتی کاش ہم مل کر سوچیں اور دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں کیونکہ اصل مرض یہی ہے کہ ہب مال و جا حسد اور بخش کی نجاستوں سے اپنے دل پاک نہیں ہمیں اس پر بڑا ناز ہے کہ ہم چوری رشوت سود شراب رقص و سرور اور سینما سے پرہیز کرتے ہیں اور نماز روزے کے پابند ہیں ہم؟ یعنی اس پر اکثر لوگوں کو بہت فخر ہوتا ہے لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہماری یہ نماز روزہ کی پابندی اور سود شراب رقص و سرود سے پرہیز کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف اپنی مولوی گری کے پیشے کی خاطر ہو کیا مطلب کہ صرف خود کو دیندار ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ایک تاثر بنانے کے لیے مجبوراً ہم نے یہ کام چھوڑ رکھے ہوں کیونکہ اس پیشے میں ان چیزوں کی کھپت نہیں یعنی کہیں یہ پیشہ وارانہ ضرورت تو نہیں ہماری کہ ہم ان چیزوں سے بچ رہے ہیں ورنہ اگر ہم ان چیزوں سے خالص خوف خدا کی بنا پر بچے ہوتے تو حب مال و جا حسد و بغض کبر اور ریا سے بھی بچتے یعنی اگر اللہ کے لیے ہوتا تو پھر ہمارے اندر کبر اور ریا اور حسد بھی نہ ہوتا کیونکہ ان کی نجاست کچھ سود اور شراب سے کم نہیں یہ انڈر لائن کر لیں جملہ یہ بہت اچھا جملہ انہوں نے فرمایا یعنی ظاہری برائیاں تو ہم کو اور ظاہری نجاستیں تو بڑی چھپتی ہیں اور اس بناد پہ ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن اپنے دلوں کے اندر بھرا ہوا حسد اور بغض اور کینا اس کی ہم کو کبھی بھی فکر نہیں ہوئی مگر یہ بات نہیں گنا ہمارے جبے اور امامے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اس لیے ان کی پرواہ نہیں یعنی اندر دلوں میں کیا چھپایا یہ بازار نظر نہیں آتا اس لیے اس کی فکر ہی نہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو دراصل ہمارے سارے تفرقوں کی بنیاد ہیں فرقہ کیوں ہوتا ہے ان اسباب کی وجہ سے دلوں کی بیماریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب آفتوں سے بچنے کی توفیق کے کامل عطا فرمائے تاکہ یک دل ہو کر دعوت و اصلاح کا کام پیغمبرانہ جذبے اور پیغمبرانہ آداب کے ساتھ لے کر کھڑے ہو جائیں خلاصہ کلام اہل نظر اور فکر سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس وقت دنیا کے ہر خطے اور ہر ملک میں مسلمان جن مسائب اور آفات میں مبتلا ہیں ان کا سب سے بڑا سبب آپس کا تفرقہ اور خانہ جنگی یعنی اس وقت امت مسلمہ کو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ کیا آپس کی لڑائی ورنہ عددی اکثریت یعنی تعداد میں اور مادی اسباب یعنی وسائل ریسورسز میں پوری تاریخ اسلام میں کسی وقت بھی مسلمانوں کو اتنی عظیم طاقت حاصل نہ تھی جتنی آج ہے یعنی تعداد بھی آج ہمیشہ سے زیادہ ہے اور ریسورسز بھی سب سے زیادہ ہے لیکن نتیجہ دیکھ لیں کیا ہے اور اس تفرقہ کے اسباب پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس کا سبب خدا اور آخرت سے غفلت اور دوسری قوموں کی طرح صرف دنیا کی چند روزہ مال اور دولت اور عزت و جاہ کی ہوا سے بے لگام ہے جو ہمارے معاشرے میں کبھی سیاسی اقتدار کے لیے کشمکش تجارتی اور سنتی ریس عہدوں اور منصبوں کی خاطر باہمی تصادم کی صورت میں ہمارے معاشرے کو پارا پارا کرتی ہے اور کبھی مذہبی اور دینی نظریات کی آڑ اور مختلف نظاموں کے روپ میں ہم ایک دوسرے کے خلاف اہانت اور استحزا کا ذریعہ نہیں بن جاتی ہیں وگرنا اگر اجتہادی نظریات کے باہمی اختلاف کے باوجود صحابہ اور تابعین کی طرح ہماری جنگ کا رخ صرف کفر اور الہاد اور بے دینی کی طرف ہو جائے اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی مختلف جماعتیں ایک صف اور ایک بنیادم مرسوس نظر آئیں ذمہ دار علماء سے درد مندانہ گزارش سیاسی اور اقتصادی میدان اور اعزاز و منصب کی دوڑ میں بے اعتدالیوں کی روک تھام تو سر دست ہمارے بس میں نہیں لیکن خود دین و مذہب کے لیے کام کرنے والی جماعتوں کے نظریاتی اور نظامی اختلافات اشتراک کے مقصد کی خاطر معتدل کیے جا سکتے ہیں یعنی بساؤ کا جماعتیں آپس میں بھی انتظامی امور پہ ایک دوسرے سے ناراض اور اختلاف کر رہی ہوتی ہیں اگر ہم اسلام کے بنیادی اصول کی حفاظت یہ بھی انڈر لائن کر لیں اگر ہم اسلام کے بنیادی اصول کی حفاظت اور الہاد بے دینی کے سیلاب کی مدافعت کے اہم مقصد, کو صحیح معنی میں مقصد اصلی سمجھ لیں تو یہ وہ نقطۂ وحدت ہے کہ جس پر مسلمانوں کے سارے فرقے ساری جماعتیں جمع ہو کے کام کر سکتی اختلاف پھر نہ رہے اگر ہمارا اصل مقصد کیا ہو حقیقی منکر کو دور کرنا اور اسی وقت اس سیلاب کے مقابلے میں کوئی موثر کام انجام پا سکتا ہے۔ لیکن حالات کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مقصد اصلی ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ حالات کا جائزہ کیا بتاتا ہے کہ اصل مقصد پیچھے چلا گیا ہے اس لیے ہماری ساری توانائی اور علم و تحقیق کا زور آپس کے اختلافی مسائل پر صرف ہوتا ہے وہی ہمارے وازوں جلسوں رسالوں اور اخباروں کا موضوع بحث بنتے ہیں ہمارے اس عمل سے عوام یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دین اسلام صرف ان دو چیزوں کا نام ہے یعنی عوام سے بات کریں نا دین کی ایک مرتبہ میں کہیں درس پر تھی کراچی میں تو ایک خاتون میرے پاس آئی کہنے لگی کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں تو کیا میز پہ سجدہ کرنا لازم ہے کہ اشارہ ہی کافی ابھی میں نے کوئی بات نہیں کی میں خاموش ہوں کہ میں اس پر غور کر کے جواب دوں تو اتنے میں ایک خاتون بولی کہ میں نے فلان جگہ پر درس اٹینڈ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا اشارہ ہی کافی دوسری کہنے لگی نہیں میں نے سنا تھا کہ یہ سجدہ لازم ہے تیسری نے کچھ اور کہا وہ ایسی گرما گرمی شروع ہو گئی اپنے اپنے دلال کے ساتھ کہ ایک خاتون بہت غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلی گئی کہ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی درس کو سننے کے لیے نہ جاؤ کسی درس پہ جانے کی ضرورت نہیں اس چیز نے لوگوں کو دین سے بگا دیا دین سے دور کر دیا یعنی سوال تو مجھ سے پوچھا گیا تھا میں نے تو ابھی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا کیونکہ مجھے ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں کیونکہ اگر مجھے سمجھ نہ آتی تو میں یہ کہہ دی کہ مجھے نہیں معلوم میرا جواب شاید یہی ہوتا کہ آپ کسی عالم سے پوچھ لیں میں نہیں جانتی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی کہ انسان کو اگر کوئی بات واقعی نہیں پتا تو کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا اور اگر پتا ہے تو حق کو چھپائے نہ. تو عموماً کیا ہوتا ہے یعنی دنیا کے پارٹیوں میں کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے سب خوش خوش آتے خوش واپس جائیں گے کوئی شادی ہے عموماً کیا ہوتا ہے سب اپنے اپنے کپڑے دکھا رہے ہیں خوشی سے آئے ہیں انجوائے کر کے کھا پی کے جا رہے ہیں اور انتظار میں ایک اگلی شادی کب آئے گی یہ اگلا فنکشن کب آئے گا لیکن دینی مجلس ان سے کیوں گھبراتے ہیں لوگ اور بعض آپ نے دیکھا کہ ریسٹورینٹس میں لکھا ہوتا ہو مذہب اور سیاست پہ گفتگو منع ہے یہاں ہمارے اسکولوں میں کالجز میں گورنمنٹ کے اداروں میں دین کے نام پہ تبلیغ تک کی اجازت نہیں کہ یہ اختلافی باتیں ہوں گی اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا اس چیز نے لوگوں کو دین سے بے خبر کر دیا ہمارے ماسز اور عوام دین کی روح سے دور ہو گئے کیوں اس لیے کہ دین کا کام کرنے والے ان بحثوں میں پڑھ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور آوازیں اٹھنے لگی ہمارے اس عمل سے عوام یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دین اسلام صرف ان دو چیزوں کا نام ہے اور جس رخ کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے اس کے خلاف کو گمراہی اور اسلام دشمنی سے تعبیر کرتے یعنی اگر ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام نہ کرے تو ہم اس کو کیا قرار دیتے کہ وہ تو اسلام کا بھی دشمن ہے اور ہو سکتا ہے کوئی یہودی ایجنٹ ہو اس طرح کی بھی باز اوگا باتیں کی جاتی ہیں لیکن دیواروں کے اوپر اس طرح کے نعرے لکھے ہوئے ملتے ہیں کافر کافر فلانا کافر ہاں؟ اور پھر اسی طرح کسی بھی انسان کے بارے میں صرف اپنے وہم و گمان اور خیال کے تانے بانے بن کر اسے غیر مسلموں سے منسوب کر دینا کیا اللہ کے ہاں اس بات کا جواب نہ دینا ہوگا کیا ہمارا ہر لفظ لکھا نہیں جا رہا کیا اس پہ ہماری نہ ہوگی پوچھ نہ ہوگی کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ تمہارے پاس کیا دلیل تھی کسی کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا اور کسی کے ماضی کو تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کون کسی یہودی سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں لیکن بساوکات جب خدا کا خوف نہیں رہتا تو ہم اپنی زبانوں سے بے سوچے سمجھے ایسی باتیں نکالنے لگتے ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور وہی چیزیں لوگوں کو دین سے بدل کر دیتی ہیں یا سد دون عن سبیل اللہ کا رول پلے کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری وہ طاقت جو کفر اور الہاد اور بے دینی اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کے مقابلے پر خرچ ہوتی آپس کی جنگ و جدل پہ خرچ ہونے لگتی ہے اسلام اور ایمان ہمیں جس محاذ پر لڑنے اور قربانی دینے کے لیے پکارتا ہے وہ محاذ دشمنوں کی الغار کے لیے خالی پڑا نظر آتا ہے یہ بھی انڈر لائن کر لیں اسلام اور ایمان ہمیں جس محاذ پر لڑنے اور قربانی دینے کے لیے پکارتا ہے وہ محاذ دشمنوں کی غلار کے لیے خالی پڑا نظر آتا ہے ہمارا معاشرہ سماجی برائیوں سے پر ہے اعمال اور اخلاق برباد ہیں معاملات اور معاہدات میں فریب ہے سود قمار بازی شراب خنزیر بے حیائی بدکاری ہماری زندگی کے ہر شعبے پہ چھا گئے ہیں سوال یہ ہے کہ انبیاء کے جائز وارث اور ملک و ملت کے نگہبانوں کو آج بھی اپنے سے نظریاتی اختلافات رکھنے والوں پر جتنا غصہ آتا ہے اس سے آدھا بھی ان خدا کے باغیوں پہ کیوں نہیں آتا اس سے آدھا بھی خدا کے باغیوں پہ کیوں نہیں آتا اور آپس کے نظریاتی اختلافات کے وقت جس جوش ایمانی کا اظہار ہوتا ہے وہ ایمان کے اس اہم محاذ پر کیوں ظاہر نہیں ہوتا یعنی اگر اللہ ہی کی خاطر ساری جنگ ہے تو جہاں اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہیں وہاں غصہ کیوں نہیں ہمارا زور زبان اور زور قلم جس شان سے اپنے اختلافی مسائل میں جہاد کرتا ہے اس کا کوئی حصہ سرحدات اور اصول ایمانی پر ہونے والی یلغار کے مقابلے میں کیوں صرف نہیں ہوتا مسلمانوں کو مرتد بنانے والی کوششوں کے بالمقابل ہم سب بنیادم مرسوس کیوں نہیں بن جاتے آخر ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ بے انبیاء اور نزول قرآن کا وہ مقصد عظیم جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا اور جس نے غیروں کو اپنا بنایا جس نے اولاد آدم کو بہیمیت بہیما کس کو کہتے ہیں؟ سے نکال کر انسانیت سے سرفراز کیا جس نے ساری دنیا کو اسلام کا ہلکا بگوش بنایا کیا وہ صرف یہی مسائل تھے جن میں ہم ملج کر رہ گئے کیا دوسروں کو ہدایت پر لانے کا طریقہ اور پیغمبرانہ دعوت کا یہی عنوان تھا یعنی پیغمبروں نے انہی مسائل پہ بیسے کی ہیں اور انہی مسائل کو اچھالا ہے جو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے ألم للذين آمنوا لذكر الله وما نزل من الحق کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کی طرف جھک جائیں اور ہم اپنی زد چھوڑ دیں آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم اپنے نظریاتی اور نظامی مسائل سے ذرا آگے بڑھ کر اصول اسلام کی حفاظت اور بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کو اپنا اصلی فرض سمجھیں گے اس کو بھی انڈر لائن کر لیں آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم اپنے نظریاتی اور نظامی مسائل سے ذرا آگے بڑھ کر اصول اسلام کی حفاظت اور بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کو اپنا اصلی فرض سمجھیں گے ملک میں عیسائیت اور کیمونیزم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی خبر لیں گے قادیانیت کے انکار حدیث اور تحریف دین کے لیے قائم شدہ اداروں کا پیغمبرانہ دعوت و اصلاح کے ذریعے مقابلہ کریں گے اور اگر ہم نے یہ نہ کیا اور محشر میں ہمارے ماں و ملجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ سوال فرما لیا کہ میری شریعت اور میرے دین پر یہ حملے ہو رہے تھے اسلام کے نام پہ کفر پھیلایا جا رہا تھا میری امت کو میرے دشمنوں کی امت بنانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی تھی قرآن و سنت کے کھلے طور پر تحریف کی جا رہی تھی خدا اور رسول کی نافرمانی اعلانیہ کی جا رہی تھی تم مدعیان علم کہاں تھے تم نے اس کے مقابلے پر کتنی محنت اور قربانی پیش کی کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستے پر لگایا تو آج ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا جواب کیا ہوگا راہ عمل اس لیے ملت کا درد اور اسلام اور ایمان کے اصول و مقاصد پر نظر رکھنے والے حضرات علماء سے میری درد مندانہ گزارش یہ ہے کہ مقصد کی اہمیت اور نزاکت کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے تو اپنے دلوں میں اس کا عہد کریں کہ اپنی علمی اور عملی صلاحیت اور زبان اور قلم کے زور کو زیادہ سے زیادہ اس محاذ پر لگائیں گے جس کی حفاظت کے لیے قرآن اور حدیث آپ کو بلا رہے ہیں. نمبر ایک علماء کرام اس بات کا بھی عہد کیجئے اور فیصلہ بھی کہ اس کام کے لیے اپنے موجودہ مشاغل میں سے زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں گے نمبر دو، دوسرا یہ کہ آپس کے نظریاتی اور اجتہادی اختلاف کو صرف اپنے اپنے حلقہ درس اور تصنیف و تعلیف اور فتویٰ تک محدود رکھیں گے عوامی جلسوں اخباروں اشتہاروں باہمی مناظروں اور جھگڑوں کے ذریعے ان کو نہ اچھالیں گے ان حلقوں میں بھی پیغمبرانہ اصول دعوت و اصلاح کے تاب دل خراش عنوان اور تان و تشنی استہزار، تمسخر اور صحافیانہ فکرآبازی سے گریز کریں گے نمبر تین تیسرے یہ کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں کی اصلاح کے لیے دلنشین عنوان اور مشفقانہ لب لہجہ کے ساتھ کام شروع کریں گے چوتھے یہ کہ الہاد اور بے دینی اور تحریف قرآن و سنت کے مقابلے کے لیے پیغمبرانہ اصول دعوت کے تحت حکیمانہ تدبیروں مشفقانہ ناسہانہ بیانوں اور دلنشین دلائل کے ذریعے مجادلہ بلتی احسن کے ساتھ اپنے زور زبان اور زور کرم کو وقف کر دیں گے میں جو کچھ کہہ گیا ہوں افسوس کے نہ میرا منصب تھا نہ علماء کرام کے سامنے مجھے ایسی جرت کرنا چاہیے تھی مگر دکھی دل کے کچھ کلمات ہیں جو زبان پر آ گئے میرے محترم بزرگ مجھے معاف فرمائیں اور اگر ان باتوں میں کوئی مفید پہلو ہے تو وہ خود ان کا اپنا کام ہے اس کو اختیار فرمائیں مجھے امید ہے اگر حضرات علماء اس طرف متوجہ ہو گئے اور کام شروع کیا تو اللہ کا وعدہ ان تنصر اللہ یانصركم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا آنکھوں سے پورا ہوتا مشاہدہ کریں گے ان ارید السلح توفیقی اللہ بل الحکل انیب اس کے ساتھ زمینے کے طور پر مفتی محمد شفیع صاحب کی ایک اور تحریر کو بھی ساتھ جمع کر دیا گیا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اختلافات امت اور ان کا حل شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب اللہ رہو مالٹا کی چار سالہ جیل سے رہائی کے بعد دار العلوم دیوبند میں تشریف لائے تو علما کے ایک مجمع کے سامنے آپ نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی جو لوگ حضرت رحمت اللہ علیہ سے واقف ہیں وہ اس سے بھی بے خبر نہیں کہ ان کی یہ قید و بند عام سیاسی لیڈروں کی قید نہ تھی جنگ آزادی میں اس درویش کی ساری تحریکات صرف رضائے حق سبحان کے لیے امت کی اصلاح اور فلاح کے گرد گھومتی تھی مسافرت اور انتہائی بے کسی کے عالم میں گرفتاری کے وقت جملہ جو ان کی زبان مبارک پر آیا تھا ان کے عزم اور مقصد کا پتا دیتا ہے فرمایا الحمد للہ گرفتارم نہ باسی اس کا مطلب کیا ہے اللہ کا شکر ہے مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں گناہ میں نہیں کتنے خوبصورت بات ہے جیل کی تنہائیوں میں ایک روز بہت مغموم دیکھ کر بعض فقا نے کچھ تسلی کے الفاظ کہنا چاہے تو فرمایا اس تکلیف کا کیا غم جو ایک دن ختم ہونے والی یعنی یہ جیل سے تو نکل جاؤں گا غم اس کا ہے یہ بڑی اہم بات ہے غم اس کا ہے کہ یہ تکلیف اور محنت اللہ تعالی کے نزدیک قبول ہے یا نہیں مالٹا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد نماز عشاء دار العلوم میں تشریف فرما تھے علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا اس وقت فرمایا کہ ہم نے مالٹا کی زندگی میں دو سبق سیکھے ہیں یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہما گوش ہو گیا کہ اس استاذ العلماء درویش نے اسی سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق سیکھے ہیں وہ کیا ہے اور یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے فرمایا میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی اس کے لیے میں وہیں سے عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظ اور مانن عام کیا جائے لفظ اور مانن یعنی ان کا لفظی ترجمہ اور معنی عام کیا جائے بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر ہر بستی بستی میں قائم کیے جائیں بڑوں کو عوامی درس سے قرآن کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے یعنی اس کو برداشت نہ کیا جائے اس کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا ترجمہ بھی ہے قرآن پاک کا اور اس کے اوپر حاشیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کا انہوں نے بر صغیر میں ترجمۂ قرآن کو عام کرنے کی ایک تحریک شروع کی تھی اور جگہ جگہ یہ مدرسے قائم ہوئے تھے اور خاص طور پر دار العلوم دیوبند کی طرف سے اسی تحریک میں ہمارے والد محترم جو تھے وہ بھی شامل تھے انہوں نے اپنی زندگی میں جہاں اپنی پریکٹس کا کام کیا لوگوں کی بیماریوں کا علاج کیا جسمانی وہاں انہوں نے ہمیشہ اپنے اوپر فرض رکھا کہ قرآن کا لفسی ترجمے کی کلاسز صبح میں سب گھر والوں کے لیے ہوتی تھی جس میں انہوں نے ہمیں بھی پڑھایا اور دوپہر میں جہاں پر ان کا کلینک تھا اس کے آس پاس کے ان لوگوں کے لیے ہوتی تھی اور اس کے علاوہ بھی وہ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو درس قرآن دیا کرتے تھے اور الہدا کا جو سلسلہ شروع کیا گیا اس کی بھی تفصیل یہ بتا دوں کہ میرے والد براہ راست مولانا شبیر احمد عثمانی کے شاگرد تھے اور مولانا شبیر احمد عثمانی کن کے درس میں شریک ہوتے تھے یہ مولانا محمود الحسن صاحب جن کا یہاں ذکر کیا گیا جب میرے والد نے مجھے قرآن پاک پڑھایا ترجمے کے ساتھ تو اکثر اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ تم کچھ اور کرو یا نہ کرو زندگی میں ایک کام ضرور کرنا ہے کہ کم از کم ایک شخص کو قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھاتے رہو یعنی ضروری نہیں کہ بہت سو کو لیکن ایک کم از کم کوئی ایسا ہو کہ جس کو تم قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھو کیونکہ یہ دراصل وہی تحریک تھی کہ جو وہاں سے چلی اس درد اخلاص کے ساتھ اور پھر ان کے شاگردوں میں سے بہت سے لوگ اس کام میں لگ گئے اور میرے والد مرحوم کی زندگی میں جتنی تاکید اور جتنی زیادہ تعلیم اس بات پر تھی کہ جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اس میں سے تفسیر کرو یا نہ کرو آگے پڑھو یا نہ پڑھو لیکن یہ لفظی ترجمہ لوگوں تک آگے ضرور پہنچانا ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب کو خود اپنی نظر سے بھی دیکھیں اور پھر وہ اپنے سب استادوں کا وہ شجرہ نصب بیان کرتے تھے کہ ہمارے استاد وہ تھے ان کے وہ تھے ان کے وہ تھے اور یہ تحریک یہاں سے شروع ہوئی تو صغیر میں خاص طور پر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ انہی یہ جو مولانا محمود الحسن صاحب ہیں ان کے اس ارشاد کے بعد زور پکڑی جو انہوں نے اس موقع پہ فرمایا کہ اتنی بڑی عمر میں دو سبق سیکھے ایک تو قرآن کو عام کرنا ہے اور دوسرے آپس کے اختلاف ختم کرنے اور آپ دیکھیں کہ اختلاف ختم بھی اسی وقت ہو سکتے ہیں جب قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا کیونکہ اللہ کے کلام کے علاوہ جو بھی کوئی بات ہے جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو دو فی اختلاف کثیرا اور جب تک وہ ہمیں قرآن پڑھاتے رہے تقریباً سب بہن بھائیوں کو انہوں نے خود لفظی ترجمہ پڑھایا اور یہ صرف اس صبح کی برکت ہے کہ سکول جانے اور کالج جانے سے پہلے وہ ہمیں لے کے بیٹھتے تھے اور مسلسل اس بات کی تلقین کی کہ اسے لے کر بیٹھ نہیں جانا یہ بھول جائے گا اسے آگے پڑھانا ہے اس کو یاد کرو لفظی ترجمے کو اور آگے پڑھاؤ مختصر سامان بھی بتا دو اگر زیادہ کو نہ ہو سکے تو ایک کو یہ ان کی اتنی زیادہ تلقین تھی اتنی زیادہ یہ بات کہی گئی کہ یوں محسوس ہونے لگا جب تک ہم نے پڑھا اور ہمیں شعور آیا کہ واقعی اگر خود بھی سیدھے رستے پر رہنا اور اپنی اصلاح کرنی ہے ذاتی تو پھر کوئی چارہ نہیں اس کے بغیر کہ ہم گر تو خاہی مسلمان زیستن اس ممکن جذبہ قرآن زیستن پر قرآن کے بغیر گزارا نہیں اور شروع میں جب میں نے یہ پڑھانا شروع کیا لفظی ترجمہ تو صرف ان کی نصیحت کے تحت کوئی عزم کوئی ارادہ کوئی بڑی پلاننگ نہیں تھی صرف نصیحت پر عمل کے والد کی نصیحت ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. میں یونیورسٹی جا رہی تھی تو مجھے جاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھو جو کرو لیکن یہ نہیں بھولنا اور وہاں جا کر میں نے ایک لڑکی سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ تقریباً سارا ہاسٹل جو تھا وہ اس میں شریک ہو گیا اور الحمدللہ وہاں سے کچھ ایسی میری سٹوڈنٹس نکلی کہ جو اب ایک بہت بڑا مدرسہ بھی چلا رہی ہیں اور وہاں انہوں نے یہی کام آگے شروع کیا بعض اقتصی ہوں کہ چھوٹا سا کام بعضوق ایک بہت بڑے کام کا پیش خیمہ بن جاتا ہے اور میں نے بھی یہ جو ترجمہ اور تفسیر کا ہلکا پھلکا کام شروع کیا یہ محض اپنی اصلاح کی خاطر تھا کہ جو کچھ خود پڑھا ہے وہ دوسروں کو بھی بتا دیا جائے اور الحمدللہ جب لوگ ڈائریکٹ قرآن کی ٹیکسٹ کے پاس آئے تو ان کے اپنے دل کھل گئے اور ان میں سے بہت سے پھر اس کام کو آگے لے کر بڑھے تو یہ دراصل اسی مرد درویش کی سوچ کا نتیجہ ہے یعنی مولانا محمود الحسن کی کہ جنہوں نے علماء کے اندر یہ درد پیدا کی اور ان کے اندر سے پھر سب تو نہیں ظاہر ہے کہ ہر کوئی ہر شخص سے متفق نہیں ہوتا لیکن بہت سے لوگوں نے اس کام کو آگے بڑھانا شروع کیا میں نے اپنے والد کا ایک انٹرویو کیا تھا اور اس میں انہوں نے سارا وہ سلسلہ بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے کس سے پڑھا اور انہوں نے کس سے پڑھا اور خصوص ان پنجاب کے علاقے میں یہ تحریک جو ہے کس طرح کن کن جگہ پر عام ہوئی انہیں کی شاگردوں میں سے مولانا غلام اللہ خان یہ جو پنڈی میں ایک مدرسہ ہے نا جن کی تفسیر بھی ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ اسی سال یعنی علما کو پڑھاتے رہے اور نتیجہ کیا نکالا کہ دو کام کرنے کے ہیں نباز امت نباز کہتے ہیں نبز دیکھنے والا یہ یعنی امت کی نبز پہ ہاتھ رکھ کے مرض پہچاننے والا ملت مرحوما کے مرض کی جو تشخیص اور تجویز فرمائی تھی باقی ایام زندگی میں ظوف اور علالت اور ہجوم مشاغل کے باوجود اس کے لیے سی پہم فرمائی بذات خود درس قرآن شروع کرایا یعنی انہوں نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ خود بھی شروع کیا جس میں تمام علماء شہر اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے علماء بھی شریک ہوتے اور یہ مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہے یہ میرے والد کے استاد ہے پورا دور حدیث میرے والد محترم نے ان سے کیا تھا اور یہ کس کے درس میں شریک ہوتے تھے مولانا محمود الحسن صاحب کے اس ناکارہ کو اس درس میں یہ کون کہہ رہے ہیں مولانا مفتی شفیع صاحب اس درس میں شرکت کا شرف حاصل رہا مگر اس واقعے کے بعد حضرت کی عمر ہی گنتی کے چند ایام تھے یعنی آخری عمر میں شروع کیا لیکن چند دن بھی ملے شروع کر دیا آگے آپ دیکھیں کہ وہ سلسلہ آج تک ختم نہیں ہوا ہم بعض وقت کہتے ہیں نا ہمارے شروع کرنے سے کیا ہوگا پھر پتہ نہیں آگے کوئی پڑھائے گا کہ نہیں پڑھائے گا اس لیے انتظار میں رہتے ہیں اور کام نہیں کرتے آج بھی مسلمان جن بلاؤں میں مبتلا اور جن حوادث و آفات سے دو چار ہیں اگر بصیرت سے کام لیا جائے تو ان کے سب سے بڑے سبب یہی دو ثابت ہوں گے قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں لڑنا دو سبب کیا ہوئے پھر خلاصہ قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں لڑنا غور کیا جائے تو آپس کی لڑائی بھی قرآن کو چھوڑنے ہی کا لازمی نتیجہ ہے آن پر کسی درجے میں بھی عمل ہوتا تو خانہ جنگی یہاں تک نہ پہنچتی ابھی آگے اور بھی ہے یہ لیکن چونکہ وقت کم ہے کتاب آپ کے پاس ہے باقی حصہ آپ لوگ خود پڑھ لیجئے اور اس میں میں آخری حصہ جو ہے نا بالکل آخری پیج 57 اس کو ضرور پڑھوں گی کیونکہ بہت خوبصورت ہے سیاسی اور شخصی جھگڑوں کا علاج جیسا کہ پہلے ارض کیا جا چکا ہے کہ مذہبی معاملات میں جس شخص نے کوئی خاص رخ اختیار کر رکھا ہے وہ اسی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین سمجھ کر اختیار کیے ہوئے خا وہ حقیقت کے اعتبار سے بالکل غلط ہی ہو مگر اس کا نظریہ کم از کم یہی ہے کہ وہ اللہ کا دین ہے ان حالات میں اس کو ہمدردی اور نرمی سے اپنی جگہ افہام و تفیم کی کوشش تو بجائے خود جاری رہنا چاہیے لیکن جب تک اس کا نظریہ نہ بدلے اس کو یہ دعوت نہیں دی جا سکتی کہ تم ایثار کر کے اپنے نظریے کو چھوڑ دو اور سلاح کر لو ان سے تو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اختلاف رائے کو اپنی حدود کے اندر رکھے یعنی خود تک رکھے دوسروں تک نہ لے جائیں اس کو افام و تفہیم قرآن اصول حکمت معزت مجاد باللتی آسن کو نظر انداز نہ کریں مگر جن معاملات کا تعلق صرف شخصی اور ذاتی حقوق اور خواہشات سے ہے وہاں یہ معاملہ آسان ہے کہ جھگڑے سے بچنے کے لیے دوسرے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے اپنے حق سے دست بردار ہو جائے جو شخص ایسا کرے دنیا میں بھی اس کی عزت کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور جس مقصد کو چھوڑا ہے وہ بھی دوسرے رستے سے حاصل ہو جاتا ہے آخرت میں تو اس کے لیے ایک عظیم الشان بشارت ہے جس کا بدل پوری دنیا اور دنیا کی ساری حکومتیں اور دولتیں بھی نہیں ہو سکتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انز مہم بن یہ اکل میرا اوہ ہوا محکن میں زامن ہوں اس شخص کو وسط جنت میں مکان دلانے کا یعنی میں ضمانت لیتا ہوں کس کی جنت کے بیچ میں گھر کی جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا یعنی وہ حق پہ ہے لیکن پھر بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے کیا بشارت ہے کہ جنت کے بیچ میں اس کے لیے گھر ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر چند لوگ بھی اس اصول پہ عمل کر لیں تو معاشرے میں خود ہی امن ہو جائے ہر شخص کیوں لڑ رہا ہے کہ وہ اپنا حق مانگ رہا ہے خواہ وہ دوسرے کے حق کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو میں <تصفيق> آخر میں پھر اپنے پہلے جملے کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ ہماری ساری خرابیوں کی بنیاد قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں لڑنا ہے اور یہ آپس کی لڑائی بھی در حقیقت قرآن تعلیمات سے نا یا غفلت ہی کا نتیجہ ہے گروہی تعصبات نے یہ حقائق نظروں سے اوجھل کر رکھے ہیں دنیا میں صالحین کی اگرچہ قلت ضرور ہے مگر فقدان نہیں افسوس ہے کہ ایسے مسلحین کا سخت کہت ہے جو گردو پیش کے چھوٹے چھوٹے دائروں سے ذرا سر نکال کر باہر دیکھیں اور اسلام اور قرآن ان کو کس طرف بلا رہا ہے ان کی صدا سنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے رستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما دے اللہم و لما تحب تو و من القول والفعل والعمل والنیہ و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی و سف وتی محمد و علی و صحب اجمعین فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو ہم سب کے لیے یہی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بتاؤ مسلمان بھی ہو یہ کتاب آپ سب اپنے ساتھ لے جائیں گے اس کی قیمت جو ہے وہ بیس روپے ہے کیونکہ الہدا کے خرچ پہ چھپوائی گئی ہے اس لیے اس کو مفت نہیں بانٹ سکتے ہاں اگر کوئی شخص خود چھپا کے مجھے دے دیتا کہ یہ بانٹ دو تو میں بانٹ دیتی الہدا کے پیسے میرے پاس امانت ہیں ان کو میں بے جا نہیں لگا سکتی جو لوگ لے جانا چاہیں وہ بیس روپے دے کر جائیں خیانت نہ کریں جن کو کتاب نہیں پسند آئی وہ چھوڑ جائیں یہ کسی اور کے پڑھنے کے کام آ جائے گی اور جن لوگوں کو جو باتیں اہم لگی ہوں انڈر لائن کی ہوں وہ جا کے اپنی ڈائریوں میں بھی نوٹ کر لیں اپنے مقصد کو سامنے رکھے اور ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے چلتے چلے جائیں حتیٰ کہ اللہ سے جا ملے آپ نے آج کل دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پر ریسے لگ رہی ہوتی ہیں دین کے رستے میں بھی چلتے ہوئے کیا حکم ہے فس طبق الخرات خیرات یعنی نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا تو دوڑ لگاتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھنا سیدھے اپنے مقصد کی طرف دیکھنا ہے اگر ادھر ادھر دیکھیں کہ دوڑتے وقت تو کیا ہوگا نیچے جا گریں گے اور ہو سکتا کہ اوپر چڑ جائے اور کچلے جائیں جہاد کا مطلب کیا ہے اٹ موسٹ کوشش کس لیے اللہ کی رضا پانے کے لیے اور لوگوں میں نیکی پھیلانے کے تو اس کوشش میں اپنے ٹارگٹ پہ نظر رکھتے ہوئے بس چلتے چلے جائیں ڈیویٹ نہ ہو ادھر ادھر نہ الجھے اصل روح اسلام کی چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی شاخوں پر نہ لگے تکوا کیا ہے خاردار جنگل سے گزرتے ہوئے اپنے دامن کو سمیٹ کر سیدھے چلتے چلے جانا تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ مقصد سامنے رہے اور جھگڑے ختم ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پیجز رہ گئے لیکن ان میں آلموسٹ پہلی یہ باتوں کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے اس لیے بھی میں نے ان کو آپ کے خود پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لزیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك لا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم لا الہ الا الله انت الحليم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین رب نسألک موجبات رحمتکا و ازائم مغفرتکا والغنیمت من كل برن والسلامت من كل اسم لا تدالنا ذنباً الا غفرتا ولا همماً الا فرجتا ولا حاجتاً اللہ وسلام ظلمات اللہ ارن الحق حقن ورژنتبا و ارنل بات لبا تلن اجتنابه دعا کے اوپر آمین کہنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اللہ ارنا الحق حقن ورژن اتباعه و ارنل بات لبا اجتنابه ورک وفقنا اللہ لما تحب ہبو و ترضا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم موفقنا لما تحب و ترضا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیز یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑا ہے سنا ہے اور جو محنت ہم نے کی ہے تو اسے قبول فرما جو بات تجھ کو پسند آئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے جو بات تجھے پسند نہ آئی ہو ہمیں اس سے دور کر دے ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے ہماری کوششوں کا قبلہ درست کر دے ہماری خطاؤں سے ہم کو آگاہ کر دے اور ہمیں اس رستے پہ چلنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ تو مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے باہم نفرتوں عداوت بغض حسد اور آپس کے اختلافات کو دور کر دے یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما اللہ اللہ فین قلوبنا بنا وہ اسلحت و دنا السلام یا رب العالمین جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں ان سب کا آنا قبول فرما ہم سب کو صحت اور طاقت عطا فرما اپنے دین کی بہترین خدمت کے لیے چن لے ہمیں اس کام کے لیے چن لے جس سے تو راضی ہو جائے یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما رب ہما کما ربیانی رب صغیرا یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخش فرما ان کے درجات بلند فرما یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ تو اس جگہ پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا رب العالمین تو ہم سے ہر شر کو دور فرما حاصدوں کے حسد کو دور فرما یا رب العالمین تو ہم سب کے دین ایمان جان عزت کی حفاظت فرما یا رب العالمین جو لوگ بھی تیرے دین کے خلاف کسی بھی شر میں مصروف ہیں یا اللہ ان سب کو ہدایت دے یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں اپنی زندگی کو صحیح کاموں میں استعمال کی توفیق دے ہماری زبانوں کی اصلاح کر دے ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے ہماری نیتوں کو درست کر دے اللہ وفقنا لما تحب تو حب و تربا ربنا تقبل منا ربنا ان کا سمی العلیم و انك علین ان الرحيم و صلی اللہ تلا خير خلک محمد ولی و اصحب ہی و اہل بہت ہی اجمعین براہمت ارحمر سبحان کل الحلہ انت نستخ کا و نتوب علیک وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ